0: こんにちはドラゴンドローンレディオへようこそ12月5日から国家ライセンスが導入となりますついにドローンの操縦も国家ライセンス制度となるんですよね正式な呼び方は無人航空機操縦士というライセンスなんですけどもドローン免許といった方がわかりやすいかもしれませんドローン免許。今までは多くの民間団体が発行するライセンスが主だったのですが、民間ライセンスを取得するという目的は、10時間以上の飛行実績と飛行するための航空法をはじめとする法律やルール、機体の特性や仕組み、飛行に関連する知識の習得でした。これは、航空法での規制の一部を除外させた飛行をさせるときに、国交大臣から許可や承認を得る必要があったのですけれども、そのときに、航空局が操縦者に求めている知識や実績の条件があって、その内容を実技、座学として教えてくれるのが民間のドローンスクールです。民間のライセンスは取得していても業界的にはある程度の基準をクリアしているといったところで、公的な証明とは言えませんでしたよね。それでは、公的な証明となる無人航空機操縦士証明。こちらの概要をお話ししていきたいと思います。大きな種類としては1等と2等に分かれます。1等は第三者上空を飛行させるために必要なライセンス。2等では第三者上空の飛行は認められないんですよね。ドローンと一言で言っても様々な形態があるのですが、それらをマルチローター、ヘリコプター、飛行機、と飛行形態に分けて、さらに機体の重量を2。5キロ未満2。5キロ以上と区分けされています。さあ、ここまでで分けられるのは3種類の飛行形態と重量、そして投球これを組み合わせると8つくらいになるんですかね？え、これからもう少し種類が分かれてくるんです。国保では今までも。そしてこれからも飛行区域の制限。飛行方法の制限がされていますこの飛行区域と方法の制限によってもライセンスの限定が変更されるんですよねまずは基本となっているものこちらでは人口集中地区や人や物件から30メートルの距離を保たなくても飛行ができるというものですこの基本ライセンスというのは必ず取らなければいけないとなるんですねそして、日中での飛行を制限されている限定を変更するもの。これが夜間飛行が行えるライセンス。目視での飛行を制限されている限定を変更するもの。こちらが目視外飛行が行えるライセンスとなってくるわけです。さて、複雑になってきたのでちょっとまとめてみましょうか。えー、例えば、皆さんが一般的にドローンというとマルチローターとなると思います。このマルチローターの免許を取ろうとしましょう。まずは第三者上空を飛ばす必要があるかどうかで1等か2等かを選びます。飛ばそうとしている機体が25キロ以上あるか25キログラム未満なのか。夜間飛行をするかしないか。目違い飛行をするかしないか。えー、ちょっと面倒な話なんですけども、この夜間飛行の定義というのは、国立天文台が発表する地域ごとの日没時刻から日の出時刻までの間を夜間と呼んでいます。飛行させる地域によって日中時刻が変わってくるというのが特徴ですよね。目視外飛行というのは飛行させている機体そのものの向きや進もうとしている進路、機体が判別できるかできないかということでできないものに関しては目視外となります。実際は機体の大きさや色、LED の輝度によって変わってくるので、一概に何メーターと言えないところも特徴ですよね。この飛行形態一つで8つの免許のように見えるんですけども、実際は皆さんが飛ばそうとしている機体の種類と重さ、飛行方法で必要とするライセンスの試験を受けることになると。こういうふうになるんではないでしょうかね。例えば、最近の農薬散布機、こちらを飛ばそうとしたとき、この農薬散布機って大量の農薬を積載して一度に散布できる面積を広げられる期待が多くなってきました農薬散布飛行では通常第三者上空を飛行させることは考えにくいので二等資格になりますよねアイズマンとの共同作業が基本なので目視できる範囲の飛行となると思います逆に早朝や夕暮れでの飛行は考えられるので日中の飛行を限定するこちらを変更しなければいけない。なので、夜間飛行が行えるライセンスも必要となってきます。25キロ以上の2等資格で、夜間飛行が可能なライセンスの取得で、国交大臣の許可や承認の必要性がなくなってくるんですね。まあ、これらの内容というのは、実は先々月7月25日に公開された航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定についてというところ、これ、えー、もう締め切りはされてるんですけど、パブリックコメントで出された資料、こちらをまとめた内容でした。えでは、どうやってドローンの免許を取得すればいいのでしょうか。取得方法は2通りあります。一発合格か、ドローン教習所か。ドローン教習所と言いましたが正式には登録講習機関と言いま,すまあここではドローン教習所と言いながら話を続けていきたいなと思います無人航空機操縦士資格というのは筆記試験実地試験と2つの試験を受けて合格基準に達すれば資格取得ができるというものなんですねまずは筆記試験の受験ですドローン教習所に通っても一発合格を狙っても筆記試験は同じ仕組みで受験験しななければなりません筆記試験は国が指定する試験機関で行われるのでそちらで受験しますえ続いて実地試験ですドローン教習所で座学と所定の実地講習そして卒検の意味の終了審査を受けてパスすると国が指定した試験機関での実地試験は免除となります試験機関でも実地試験が行われるので、一発合格を目指すという人は、試験機関で筆記と実地試験を受験することになるんですね。いずれにしても今までの民間のドローン資格と比較しても、まあ、公正な資格、まあ、国家資格だから当たり前といえば当たり前なんですが、となるので、それなりに勉強とトレーニングが必要となりそうですね。無人航空機操縦士の資格取得を考えている皆さんはどちらの方法で資格取得を目指しますか皆さんのご意見をお待ちしていますドラゴン、SOS、YouTube や講演会でいただくご質問やお悩みにお答えするこのドラゴン SOS。皆さんとこの悩みをシェアして知識を深掘りしていければと思います。今回の質問は ?DID のジョークって飛行できるのさあ、YouTube のコメントからのご質問をいただきました。こんにちはいつも動画を参考にさせていただいています。ドローンの練習場所がなかなか見つからず、自分の庭で練習しようと思うのですが、DID、人工集中地区に自宅が入っていることが分かりました。ローンで購入した自宅なのですが、所有者は私です。詳しい知識はないのですが、自分が所有している土地なので、DID でも自由に飛ばせると思っています。果たして飛ばしていいんですか悪いんですかはい。この質問よくいただくんですよね。自宅の庭で練習します。それも、まあ、実技の実績に入りますかなんていう観点から。まあ、この質問いただくんですけどもえ実はご自宅の庭が DID に入っているとこれ基本的には飛行禁止空域とされているので許可を取らなくて飛行させるとこれは法令違反法律違反になってしまうんですね。また自宅の庭とといいいっててもも広い土地に誰もお隣さんがいないところで家を建てるということはあまり考えにくいですよね。まあ住宅地の中で個人でローンを組んだり、まあ現金で買ったりしてご自宅とされていると思うんですけども、まあ30メートル以内に第三者の土地、第三者の建物、まあこれはお隣さんと言えばいいんですかね、というものがあると思います。そうなってくると飛行空域には関係なく飛ばしてはいけないところのルール、距離の確保。これは30メーター以上の距離を確保してください。何に対しての距離かというと電線や電信柱お隣のお家などですねご自身が所有していなかったり人に関してはご自身との仲間で飛行させるよというルールのもとにですね。ですから例えば散歩をしている人なんかもこの第三者というふうに該当することが考えられると思います。はい。それではまとめて考えてみると、ご自宅の庭が DID の範囲に入ってたり、またお隣さんや電線、電信柱がある時というのは、飛行禁止空域の制限に入り、かつ飛行する方法の制限の一つにも入ってくるというところで、許可や承認の必要があるんですね。なかなかね、ドローンを個人的に練習しようとすると、まあ最初に思いつくのが、ご自宅をお持ちの方でしたらお庭で飛ばしてみようとか、マンションなどにお住まいの方なんかだと近くの公園で飛ばしていきたいというような考え方が出てくるんですけどもまあほとんどの場合がこの航空法の制限に入ってしまうのでそうそう自由には飛ばせないというのが現状ですねさあ「ドラゴンドローンレディオ」第1回目ですね僕もなかなかねこういったポッドキャストという形での、まあ、YouTube でもこれを公開するんですけどもポッドキャストでの配信というのが初めての、ね、若干硬い口調で喋ったような気がしますまあ皆さんからのいろんな意見やご質問などを頂い,いてこのドラゴンドローンレディオドローンに関する知識をみんなでシェアしながら正しく楽しくドローンを飛ばしていきたいと思っていますそれではまた